0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 32 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogamos con el editor del periódico La Perla, Omar Alfonso quien se ha destacado en la investigación periodística de todo lo relacionado a la crisis de las cenizas de carbón en la planta AES de Guayama. Con él abordamos los inicios de la investigación periodística relacionadas a las cenizas de carbón, los hallazgos de una serie de reportajes relacionados al depósito de cenizas en el área de Arroyo Barril en la República Dominicana y en dónde se han depositado en Puerto Rico este material tóxico, entre otras cosas recientemente el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló anunció que para el año 2020 AES iba a abandonar la quema de carbón en su planta de Guayama este anuncio ha levantado más cuestionamientos y más dudas que respuestas y eso es parte de las cosas que hablamos durante este episodio también dialogamos sobre la información relacionada al depósito de las cenizas a la exportación de las cenizas de AS en Guayama al área de la Florida y los diferentes eh, usos que se le va a estar dando según la información disponible. Quiero aprovechar para agradecer a Omar Alfonso no solamente por su disponibilidad para dialogar sobre este tema, sino también por su compromiso con la verdad y por ejercer el periodismo de manera responsable, especialmente eh, a través de la investigación periodística de seriedad y altura, como el periódico La Perla ha venido desarrollando sobre este particular. Recuerda que me puedes seguir a través de las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook y dale like a mi página. En Twitter búscame como arroba es retirado y a través de instagram como arroba también retirado te invito a que te suscribas a mi canal de youtube para que veas y escuches todas las entrevistas de hecho esta entrevista está disponible en su totalidad a través de mi canal de youtube lo puedes conseguir como rafael tirado Rivera. También te recuerdo que la ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast. Así que te invitamos a que le des eh, cinco estrellas, especialmente en la aplicación de Apple Podcasts y dejes tu review para que otras personas lo puedan conseguir de forma más fácil. Por último, te invito a que leas mi blog titulado Así las cosas que publico los martes a través de el Nuevo Día. Com esta semana. Analizo el acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y un grupo importante de bonistas y el efecto que esto tendrá sobre la factura de luz y especialmente en tu bolsillo. Ahora los dejo con la entrevista al editor del periódico La Perla, Omar Alfonso. Omar Alfonso, bienvenido a la ventana.
1: Gracias, gracias. honrado de esta oportunidad.
0: Gracias por este tan pronto te escribí, gracias por responder inmediatamente por, para tratar eh, de unos temas y, y, y para aprovechar y, que, que estamos en, en la conversación. Uno de los, tú eres uno de los periodistas que ha estado más consistentemente eh, trabajando incluso en alianzas con, con, con el centro eh, de periodismo investigativo sobre uh -huh. el tema de la AS y, y su eh, el problema de, que genera de la ceniza uh -huh. eh, la disposición de ella ha ido a República Dominicana pero antes este me gustaría eh, hablar un poco sobre ti que nos cuentes eh, tú eres editor del periódico La Perla uh -huh. editor de, que se edita, un periódico que se
1: edita en Ponce uh
0: -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que tú llegas al periodismo?
1: ¿Cómo llegas a, a, a la perla. ¿Sabes que esa pregunta no me la hago hace mucho tiempo? <risa> el, yo creo que, que el aspecto del periodismo... Eh, estaba en la pena. Lo comentaba la familia, los compañeros de estudio. Era esa inclinación a querer saber, a querer aprender, a querer estar al día. Esa necesidad de conocer lo que Mendú me dirigió por ahí, pudo haber sido tal vez otra cosa, pudo haber sido historia universal, este, el interés académico y profesional, pero me incliné por el aspecto del, del periodismo, eh, soy egresado de la Universidad de Puerto Rico, eh, ¿Y de, Copu? de Copu, correcto, okay. este, y eh, llego a la Perla del Sur casi por accidente, había tenido experiencia eh, redactando y, y trabajando en laboratorio de fotografía de lo blanco y negro con, revelado, con el... revelador, stop that, todo eso en el periódico El Interrogador. Eh, eso, era... el,
0: me imagino que mucha gente, muchos jóvenes que nos escucharán, uh -huh. TV, cómo es que se revelaban la, las fotos anteriormente. Sí. Ya no cómo, para eso necesitamos ¿cómo? un
1: programa completo. <risas> Exacto. El detalle es que aquella experiencia no fue la mejor. Eh, incluso también estuve en la, prácticamente en la despedida del periódico en Reportero, hice una aportación en fotografía. Me regreso a Ponce, mi familia es de Yauco, residíamos en Ponce hacía mucho tiempo. Y acá honestamente no quería, ya, ya, de, ya dije no, no voy a, no fue lo correcto haber estudiado comunicaciones. Eh, debe, debe haber otra oportunidad para mí en esto eh, pero en una ocasión me, me topé con un radiocomunicador eh, muy célebre de Ponce eh, don Armando de Salla de, de origen cubano que se encontró conmigo en una actividad y me dijo oye ¿por qué a ti te gusta tanto la fotografía? y nos pusimos a conversar y yo le explico un poco lo que te, te acabo de explicar y él me dijo tú no vas a poder desligarte del periodismo y yo le digo ¿y por qué? Sí. ...porque el periodismo... ...es la tinta de la sangre... ...y eso me quedé... ...me dejó reflexionando... ...el periodismo es la tinta de la sangre... ...¿a qué se refería?... ...pues mira... ...sin entender en el momento... ...me di cuenta que efectivamente... ...la vida me regresa... ...otra vez... El, ...la misma pa pasión y necesidad... ...surge la oportunidad... ...en aquel momento... ...estoy hablando del 92... ...el periódico La Perla del Sur... ...deja de ser aquel periodiquito empieza a hacer una inversión significativa en fuerza laboral y en instalaciones, compra la prensa antigua del día, pues, así que tiene planes de reinventarse y convertirse en un medio mucho más dinámico, y ahí entro yo, junto con un grupo de jóvenes profesionales especializados en, en áreas de administración, de ventas, literalmente el periódico cobra un boom a partir del 90%, yo empiezo como mero reportero, a los cinco años jefe de redacción y ya en el 2012 editor. Ya son 26 años, yo siento que son todos los años del mundo, pero, sí, sí, sí. pero con mucha satisfacción.
0: Es interesante porque el, el periódico La Perla es uno de los medios en Puerto Rico que mejor se ha adaptado o ha hecho la transición a la era del Internet.
1: Es bien interesante. Y, bien interesante. A las redes Interesante, nosotros nos habían advertido ya a previo al 2000 de que por ahí venía el cambio más dramático que iba a amenazar a todos los medios impresos eh, y en nuestro caso fue todo, todo lo contrario. El, el, en el caso de nosotros, la incursión en el mundo digital significó la masificación del trabajo que veníamos haciendo que se limitaba en aquel momento a los nueve municipios que distribuía el periódico La Perla del Sur unos 70.000 ejemplares, ejemplares también en ese momento. Así que de ser un periódico semanal que se distribuía entre Salina, Yauco y Villalba, ese triángulo nos convertimos en un medio que, de difusión nacional y de difusión más allá también de nuestras costas. Eh, una de las pruebas más contundentes de que ese cambio fue favorable para nosotros es que llevábamos haciendo investigaciones y no trascendían del papel. Llega entonces la investigación de Vía Verde, el proyecto del gasoducto del norte, lo habíamos estado abordando de forma también tan consistente como el de las cenizas de carbón y voces como Benny Frank y Cerezo, que en paz descanse, desde los horarios prime time de la radio nacional. Hacía referencia a nuestro trabajo. No, Le, exacto, lo reconocían. Y ahí entonces comienza cierto interés por leer el contenido de nosotros. Y pues, otra vez, fue un, fue un, fue un boom fantástico. Fue una transición fantástica para nosotros. Después de eso ha habido montones de, de trabajos que se han dado a conocer de igual manera. Como por ejemplo el, el compañero Jason Rodríguez Grafal, que, que, que lleva ya más de siete años fiscalizando la finanza del gobierno municipal de Ponce. Eh, y el trabajo de, de, de investigación sobre la ceniza de carbón.
0: Excelente. Y de hecho, precisamente de eso es lo que queremos eh, hablar hoy. Eh, ¿Cómo es que ustedes entran en el tema de la ceniza? Casi ¿Qué, por accidente. Qué, qué, cuál, ¿Cuál fue ese accidente que, sí. que los llevó a ustedes a, a hacer el trabajo que, que han hecho y que han estado desarrollando y, y pues, convertirse básicamente en en una referencia vital sobre ese tema
1: no, gracias, gracias por ese lago. El, nosotros entramos en el tema de la investigación de la planta AS a partir del de, premio Edi López del de, gasoducto del norte se reconoce que habíamos logrado participar en este proceso de transformación de investigación, de educación sobre lo que realmente implicaba el gasoducto del norte y el fraude del Gasoducto del Norte. Así que hubo dos personas que fueron puntuales, una es muy local, aquí a donde estamos en Guayama, Víctor Alvarado Guzmán, cofundador del eh, Comité de Diálogo Ambiental, sí. y también eh, José Manuel Díaz Pérez, que es, eh, en aquel momento era uno de los portavoces del Comité eh, Pro Desarrollo, Salud y Ambiente de Tallagoda Encarnación, que ahora se conoce como el Campamento contra la Ceniza de Peñuelas. Ambos se acercaron a la redacción y nos habían planteado que tenían eh, una batalla que habían estado atendiendo de forma interrumpida y era la batalla por desvelar eh, la realidad detrás de este Puerto Rico. Nos recibimos, escuchamos todos sus planteamientos y nos llamó la atención lo que decían. Le explicamos a ambos, mira, vamos a investigar el tema. Eh, vamos a investigar también la autenticidad de los reclamos que ustedes nos traen porque nos traían señalamientos muy serios. Señalamiento como que, por ejemplo, el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y, y la empresa S que data de mayo del año dos, eh, 94, 1994, que es, disculpame, octubre que ese contrato establecía eh, en su cláusula 6.6 que las cenizas nunca serían descartadas en ningún lugar del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que nunca serían almacenadas más, por más de 180 días y ellos habían traído a la redacción una fotografía donde aparecía una montaña con cientos de miles de toneladas de cenizas de carbón al, ahí apiladas en Guayama en el Puente Jogo eh, y llevaban años allí que
0: esa que es la famosa montaña que todavía está allí y que cada vez es más grande. Yo creo que ya tiene un segundo site allí mismo,
1: ¿no? La realidad hoy es que es más pequeña que hace un año. Okay. El momento pico fue exactamente, estamos hablando de julio del 2017. Pues el momento pico tenía 120 pies de alto, el equivalente a un edificio de 12 niveles, y tenía sobre mil toneladas. Al inventario más reciente, data de julio del 2017, ya tenía 90 pies de alto, pero era más ancha. Eh, las dimensiones eh, se habían expandido hacia los laterales y tenía 400.000 toneladas. En este momento, eh, por, la, eh, por el activismo ambiental, la ...las dolorosas protestas que ocurrieron hace dos años... ...esas confrontaciones entre puertorriqueños, policías, camioneros, activistas... Eh, ...yo definitivamente entiendo que ese activismo ha sido puntual... ...para que se detenga eh, el, tra el transporte de cenizas a los vertederos en Puerto Rico... vertederos de Peñuelo y de Macao... ...y que ahora se estén exportando a la Florida... Tenemos constancia de que se han estado llevando, el año pasado 150.000 toneladas, se llevaron hasta Jacksonville, Florida, a un puerto privado allí, y de allí se trasladan hasta un vertedero en la frontera con Georgia. Y tan reciente como la semana, eh, hace dos semanas, se eh, llevó un cargamento de cerca de 30.000 toneladas al puerto Manatí, en Tampa. Ahora también se están llevando a Tampa. Estamos investigando cuál es el uso que se le está dando eh, a, ese, a ese embarque. Ahora mismo hay una barcaza en el puerto de las Mareas, que también eh, nuestro, nuestras fuentes indican que también va para, para Tampa. Eh, hay teorías, en este momento en Tampa hay una laguna radioactiva que es un problema para, para esa ciudad y que planean eh, rellenarla con 750 mil toneladas de cenizas de carbón no sabemos si estas cenizas de ese Puerto Rico son para ese propósito o si de tampa están en transición a otro vertedero eso estamos investigándolo todavía
0: Por originalmente uh, en ese en ese contrato o qué es lo que se supone que hubiera pasado dónde es que se se supone que es desde el principio sí van a llevar esas
1: cenizas. Esa pregunta no la contesta ese okay. en ningún momento. Te explico. El contrato del 94 establecía que nunca serían descartadas en ningún lugar de Puerto Rico y que no se almacenarían por más de 180 días. Hay que esperar hasta dos años más tarde que venga el decreto de la Junta de Planificación que firma la entonces presidenta Norma Burgos Andújar. La misma que fue legisladora y que ahora ocupa una silla prominente dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Fue Norma Burgos Andújar, quien en su decreto del 96 eh, empieza a dejar ver que la compañía planeaba importar carbón de, de Colombia y exportar el desecho, el residuo, las cenizas de carbón, a Colombia que supuestamente iban a utilizarse allá eh, para relleno de minas. Es una de las formas en que se disponen las cenizas de carbón en el mundo. Pero no tan reciente como el pasado mes de diciembre, tuvimos oportunidad de compartir con personas que viven, eh, eh, por los, eh, representantes de poblaciones indígenas de Colombia, que viven muy cerca... ...de la zona de explotación minera... ...de donde se extrae el carbón... Eh, ...que compra a ese... ...han sido desplazadas precisamente... ...por esa misma operación... ...y nos aseguran que en ningún momento... ...en la historia reciente o antigua... ...se había comentado... ...o se había discutido... ...o se había señalado públicamente que el carbón que se exporta desde Colombia hasta Puerto Rico iba a regresar a Colombia en forma de ceniza así que no sabemos de dónde también sale esa premisa y en el año 96 también hay una declaración de impacto ambiental eh, esa declaración de impacto ambiental la paga eh, a ese y en esa declaración aparece un, do, un mega volumen son cajas, dos cajas de eh, documentos de que tenemos copia. Eh, de la declaración de impacto ambiental y ahí se establece que las cenizas de forma categórica nunca serán dispuestas en Puerto Rico nunca terminarán en vertederos de Puerto Rico se cumplieron estas premisas la historia nos ha demostrado que sí, no
0: ciertamente que no porque eh, en Puerto Rico no hay un site uh, no hay un vertedero preparado no es, corrígeme si me equivoco uh -huh. para recibir ese tipo de residuos.
1: Sí y no, te explico okay. si nos dejamos llevar por los parámetros de la EPA la EPA de forma contradictoria ha tenido este debate y ha decidido que las cenizas son un desperdicio no peligroso como desperdicio no peligroso puede disponerse en cualquier vertedero de Puerto Rico y así ocurrió durante los años eh, posteriores a la, al inicio de operaciones de ese.
0: porque ese es ya es el producto AgreMax
1: no, no porque si excluimos el tema de la GREMAX, que es muy fácil clarificar eso, okay. las cenizas de por sí, para la EPA, los residuos de la comisión de carbón, son desperdicios no peligrosos. No
0: peligroso.
1: Sea GREMAX o no, es un desperdicio no peligroso. A ese Puerto Rico, ante todos los cambios que han venido ocurriendo, desde las agencias reguladoras y la supervisión que hacen, ...a forma de lograr su objetivo de no disponer del material como se debe... ...y pagar la cantidad que hay que pagar para hacer eso... ...se inventa un producto. Y este producto lo llama Cremax... ...en otros lugares lo llaman Rocach... ...en Florida tienen otro nombre... Eh, ...y no es otra cosa que la mezcla de cenizas volantes, cenizas de base las cenizas que se supone que salgan por la chimenea y las cenizas que no pueden salir y que se depositan en la base de la chimenea esa mezcla de cenizas se hidrata y a eso le llaman agremax eh, es el nombre comercial, es el, nombre comercial. Eh, el, 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 el hidratar cenizas cambia la constitución molecular y elemental del material, la contestación categórica por expertos en la materia es no no hay tal cosa como una esterilización... Perdón, una, una, un saneamiento de los componentes tóxicos y cancerígenos de la, de la ceniza al convertirlo en Agremax. Eso no ocurre.
0: ¿Qué, ¿Para convertirlo en Agremax, qué es lo que hay
1: que hacer? Echarle... Hidratarla. Agua. Echarle agua. Agua. Exacto. Y ya, ya ellos llaman a eso Agremax. De hecho, esa es la gran hay tanto que hablar, no sé cuántos días tenemos para esta conversación pero esa es la gran tragedia de la ley 40 que se aprobó el 4 de julio con bombos y platillos en la fortaleza, la ley que prohibía el uso y la disposición de las cenizas de carbón en Puerto Rico y que tantos medios celebraron con excepción de la Prensa del Sur lo que decía en sus cláusulas es que se excluía de la ley, de la veda, de la prohibición los, las cenizas con uso comercial beneficioso sí. y el Agremax sí, bueno, cae es en el, esa el, categoría la, por lo tanto los dos, las 250.000 toneladas promedio que genera AES en Guayama caían dentro de esa categoría así que no había ninguna ley que prohibiera el Agremax aquí esto entra en debate legal empiezan los abogados a demandar porque es que el Agremax dicho por la Agencia de Protección Ambiental son cenizas livianas y cenizas de base, fly y boromatch. Y la ley 40 la prohíbe. ¿Cómo es que la ley 40 prohíbe los elementos para hacer el acremax, pero no prohíbe la acremax? Sí, claro. Así que entró un debate y sí. pues, los tribunales decidieron que ya todo está adjudicado en la ley y que no hay que hacer nada más. Así que por esa razón, pues todavía ese tenía a su favor. La legislación y las regulaciones para hacer lo que hicieron durante el año 2016, que fue sacar cerca de 15.000 mil toneladas de cenizas de carbón en camiones para enviarlas a Peñuelas con las confrontaciones que todo el mundo recuerda que son dolorosas y, y, y nefastas.
0: Y entonces vamos volviendo. A bien, poco, que esto es complicado. Claro. Mirando <risa> eh, un poco atrás al tema de la disposición y de qué es lo que se iba a hacer con las cenizas, eh, ustedes descubrieron me parece que fueron ustedes los que trajeron a, a la atención de que las cenizas se estaban eh, Disponiendo depositando en República Dominicana, en República Dominicana. Ah, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes llegan a esa información? Sí. y entonces eh, sé que tuviste eh, la oportunidad de, de visitar Háblame de esa experiencia que encontraste allí.
1: Precisamente. ¿En dónde
0: es que está para que la gente se ubique?
1: Te agradezco que haga la pregunta porque nos permite regresar otra vez a donde Víctor y a donde José Manuel Díaz Pérez, porque ellos nos habían traído también información de que habían llevado cenizas a la República Dominicana. Así que, como le di, como te dije, le pusimos en tela de juicio todo lo que nos dijeron ellos, lo pusimos a prueba, encontramos el contrato, encontramos la declaración de impacto ambiental, encontramos el decreto de la Junta de Planificación bajo norma Burgos Andújar, y efectivamente lo que nos pedían diciendo era correcto donde había discrepancias era en el tema de que se habían llevado cenizas de Puerto Rico a la República Dominicana y habían discrepancias porque todavía no entendemos por qué razón la prensa dominicana abordaba el tema de forma positiva y de forma negativa para algunos era una bendición que se llegara se llevaran cenizas de carbón a la República Dominicana y lo veían como un, un, un proceso de desarrollo económico para el país, y para otros había una denuncia de que era un material tóxico. Wow. Así que nosotros ante esa, esa disyuntiva, entonces dijimos, tenemos que ir a República Dominicana para, ¿Qué aclarar, está allí? ¿Qué para aclarar toda esta situación, no sabemos. Este, así que empezamos a buscar financiamiento, <ríe> y de las cosas increíbles que pasan, que yo todavía no puedo explicar, el Centro de Periodismo Investigativo abre a través de su nuevo Instituto de Formación Periodística, que es un instituto para exponer a periodistas de vieja corriente a nuevas corrientes, eh, y abre la primera beca en periodismo investigativo, y no lo abrió en investigación económica, que la situación fiscal de Puerto Rico era muy pertinente. Abrir una beca en esa materia. no lo abrió en tema de salud, que también es uso y costumbre. Abrió en periodismo investigativo ambiental. Y dijimos, esto como que es
0: para nosotros. alguien me está hablando,
1: <risa> como que alguien me está auxiliando, las fuerzas del universo me están dirigiendo. Sometimos eh, solicitud, nos aceptan para la competencia. Y entró en competencia con 24 compañeros eh, de medios independientes y, y, y reconocidos y yo dije nada, vamos a ver qué sale de aquí había que asistir dos días a entrenamiento para entonces en base a ese entrenamiento someter la propuesta, la sometimos y nos, no, no, nos favorecieron eh, al menos nos informaron y la ventaja era que estábamos buscando financiamiento para ir a Dominicana con un fotoperiodismo y los dos mil dólares daban justo para, para hacer esa, esa aventura, llegamos a República Dominicana sin ningún contacto relacionado al tema Así que literalmente tuvimos una semana, el compañero Gary Gutiérrez y yo, a hacer scouting. Teníamos algunas fuentes en el gobierno que nos podían asistir para dirigirnos a las personas indicadas. Pero hay que hacer una aclaración. Llegamos a República Dominicana en el año 2015. Las cenizas habían llegado a República Dominicana en el 2003 y se las habían llevado en el 2007. ¿Cómo hacemos? O sea, estamos trabajando...
0: Oye, que reconstruir todo el proceso...
1: Ahí fue, fue una locura pero había que hacerlo el detalle es que entonces llegamos a República Dominicana primero a la capital y tenemos la increíble suerte para que veas que nada es casual, todo es causal es uno de mis lemas favoritos no habíamos tenido financiamiento, lo conseguimos no teníamos contacto y llegamos en República Dominicana al despacho de eh, el señor eh, Madera Arias, Ramón Madera Arias en ese momento era procurador adjunto de la Procuraduría General de la República Dominicana estoy hablando del de segundo en mando de la Fiscalía de la Nación Dominicana y nos recibe sin cita y él fue el fiscal ambiental que detuvo la importación de ceniza de AS en Guayama, Puerto Rico wow. él eh, él es el hay, hay una cosa fascinante eh, en, en República Dominicana y es que hay un tribunal especializado en materia ambiental y tienen fiscales ambientales especializados especializado en la materia con poder del Estado para tomar decisiones bajo el principio precautorio que lo tiene también el Departamento de Recursos Naturales y lo tenía la Junta de Calidad Ambiental que aquí no se ejerce el principio precautorio en Dominicana sí Bajo ese principio y con el poder de la Fiscalía Ambiental, Ramón Madera Arias ordena que se detengan las importaciones de cenizas en el año, en, estamos hablando de mayo del 2004, a dos, a tres meses de las elecciones generales, y ordena que se detengan porque las cenizas de A.S. estaban destruyendo un manglar en eh, Manzanillo en Pepillo Salcedo, al norte del país, en la frontera con Haití. Esa zona es una reserva natural. Eh, allí viven cerca o vivían cerca de 10.000 eh, personas para el año 2003-2004. Y Ramón Madera Arias es natural de la zona. Así que tenía personal conocimiento sobre los efectos de las cenizas en esa comunidad. Y es también Ramón Madera Arias quien detiene la importación de cenizas, a arroyo barril, que es a donde llegamos. Pero en Santo Domingo cuando llegamos Raúl Maderares nos da toda la perspectiva de lo que ocurrió desde el mismo protagonista y nos dirigimos a Arroyo Barril porque ir a Pepillo Sarsedo en aquel momento en el año 2015 era una zona de conflicto porque era allí donde habían en ese momento eh, una riña muy seria entre población dominicana y haitiana así que nos fuimos a Arroyo Barril, seguimos la recomendación, y allí nos encontramos con todo lo que hemos publicado a través de ya varios reportajes, el primero se llamó Algo pasó en Arroyo Barril, nos encontramos con que aunque las cenizas se las habían llevado en el 2007, 8 años, nosotros llegamos 8 años después, 8 años después todavía habían huellas.
0: ¿Cuántos años estuvieron depositando allá?
1: Estuvieron depositando entre octubre del 2003 hasta mayo del 2004. Pero las cenizas se quedaron hasta el 2007 luego de que el gobierno dominicano demandara ese. El detalle es que en el 2015 cuando llegamos vemos que efectivamente eh, la flora eh, no es productiva. El, el Arroyo Barrido era el principal productor de cocos para el país. Y en ese momento apenas llegaba al 10% de lo que producía antes de que llegaran las cenizas. Arroyo Barril era eh, sigue siendo patrimonio, la bahía de Samaná que está frente a Arroyo Barril sigue siendo patrimonio de humanidad porque es allí donde van a anidar, eh, anidar no perdón, a parearse las ballenas jorobadas que viajan desde las frías aguas de Canadá así que eh, esa zona también ha la, la, sufrido daño, la pesca artesanal es el principal sustento de los arroyos barrileños pues ahora tienen que ir a zonas mucho más apartadas porque ya no consiguen eh, para la industria del turismo que es otra de las banderas de Arroyo Barril pues eh, sufrió eh, severamente ante la divulgación de toda esta información pero las primeras señales que toman los, los, los residentes son precisamente cuando empiezan a volcar las 28.000 toneladas que se tiraron en el patio de la comunidad la comunidad eh, es una comunidad muy humilde casas de madera techos de zinc. Eh, en, eh, en aquel momento, eh, cuando llegaron las cenizas, cerca del 60% de las viviendas tenían las cocinas independientes, como en el Puerto Rico de 1940-1950, que tenían un fogón independiente de la casa y que el suelo era de tierra, pues precisamente las casas de Arroyo barril eran así en el 2003-2004. Y las cenizas de eh, que iba, iban llegando, como dijeron que era un agregado de construcción, pues las, se las llevaban desde el, el muelle de Arroyo Barril cuando las abandonaron y las convirtieron en el suelo de las cocinas y lo hicieron de forma muy artesanal. El detalle es que se dan cuenta de que cuando las cenizas las vuelcan en la comunidad, y la lluvia cae, aquel lodo cloacal, nos lo dijo así Juan Miguel Ángel Paredes Jiménez, que era director de seguridad del puerto Arroyo Barril, aquel lodo cloacal iba a la bahía y era cuestión de días para ver los bancos de peces muertos llegar a la orilla. Decían, si es agregado de construcción, si es un cemento, ¿por qué pasa esto? Las palmeras, porque las, las montañas de cenizas se ubican en un lateral del puerto de Arroyo Barril, donde había un cocotero y todas las palmeras empiezan a morir. Las montañas eran tan altas que llegaban a la corona de las palmeras y lo primero que ven es que todas las ramas caen y se quedan entonces los troncos eh, sin eh, ramas. ¿Por qué pasa esto? De pronto todos los frutos, la, a, a arroyo de riel, imaginemos aloiza, eh, es, es muy parecido a aloiza eh, y con una brisa tropical continua, consistente. Está frente al mar. Está frente al mar, por lo tanto aquel material que a ese alega que es una roca, que es, que, que es un ladrillo.
0: Que
1: no es dañino. Bueno, también alega eso. Pues el detalle es que aquel material volaba hasta las casas de las personas. Ellos tenían que limpiar, ellos llaman sopear, era mapear todo el día para remover aquel sedimento, eh, Y los huertos caseros que es el principal sustento familiar de esas humildes familias de arroyo barril, pues los huertos caseros dejan de producir. Así que van también y afectan el ingreso económico, porque ahora el poco recurso eh, líquido que tienen, el dinero que puedan ganar haciendo tarea, lo que fuera, pescando, vendiendo, pues ya no pueden ni vender hortalizas, ni consumir sus hortalizas Y el poco dinero que tienen Tienen que utilizarlo Para comprar hortalizas De otros municipios
0: O sea que estamos hablando Que ese eh, ese agremax Entre comillas no eh, Que es, son rocas
1: es lo que alegan a ese, son cenizas. O sea, vamos, claro, yo, S. Yo, yo me niego a utilizar la, la misma terminología de AS porque la terminología de AS es manipulada. Sí, claro, Llamemos tiene, las cosas como son. Porque tiene ceniza.
0: todo el, el, el propósito de manipular. La información. <risa> Llamemos las cosas como son cenizas. Pero son, este, en términos visuales, parecían, parecerían rocas.
1: No, ¿no? en términos oh. visuales son cenizas y una vez tú las hidratas, por ejemplo, si tomamos. Eh, tierra y la mezclamos con agua podremos lo lograr tal vez momentáneamente una, una materia sólida que tan pronto, que se, tan se, pronto se deshidrata se hidrata, retorna a su estado original que,
0: se, que son cenizas son ceniza. eso estamos claros claro. pa para que la gente vea este, para que la gente tenga un, una claro, una imagen una, una imagen visual entonces una vez se seca tú lo que tienes es una montaña de pura ceniza Correcto. y entonces eso es polvo fugitivo que fue contaminando
1: Voló libremente a todo Arroyo Barril, entonces recuerda que si se llevaban también las cenizas o estuvieron abandonadas, porque ya no, no ya las quería, durante cuatro años yo el suelo de mi cocina es en tierra, yo quiero que mi mujer, pues... ...cuando llueva no se camine sobre fango... ...pues lo voy a poner un suelo... ...voy a revestirle a la tierra con ceniza de carbón... ...y la utilizaron hasta de forma ornamental... ...frente a las casas... ...nos decía José Ligio eh, Pérez... ...que era, fue nuestro transportista... ...nos decía... ...es que se veía bonito... ...aquellos frentes blancos... Este, ...y todo el mundo quería tener... ...aquella... aquella ...aquel material en su casa... Y precisamente cuando empiezan a explotar las condiciones de salud, porque la exposición a las cenizas de carbón, hay que tener claro, las cenizas de carbón, lo reconoce la misma S, tienen metales pesados, lo que a ESE no reconoce es el grado de, eh, de concentración de esos metales pesados, pero tienen arsénico, cromo, eh, mercurio, eh, tienen otros elementos como selenio, molibdeno, talio eh, y todos estos son en contacto con la piel, son irritantes así que la primera señal que sienten de forma generalizada nos decía el, el, el médico de la unidad de atención primaria que es el CDT de Arroyo Baril que nueve de cada 10 personas que llegaban al CDT llegaban con rasquiña que es quejándose por esta urticaria, esta, esta molestia en la piel, la que piel. no se cura con nada. Que por más crema o medicamento que me da, tan pronto se consume, regresa. Y así estuvieron durante meses. Ya, meses. Y luego
0: de haber, la, de, la, de la, de haber la, llegado... Luego de que se comenzaran a ver este, los efectos sobre la flora, la fauna... Entonces,
1: vienen los efectos eh, en los residentes de Arroyo Barril y entre aquellos residentes de otros municipios que fueron a Arroyo Barril a llevarse que ceniza allí,
0: los, los paleadores
1: sí pero también recuerda los que se llevaron cenizas de la montaña para ya, a sus casas okay. también ocurría por ejemplo en Sánchez las cenizas no llegaban a Sánchez pero es que se las llevaron en camiones hasta Sánchez para las casas de algunas personas en Sánchez Así que esas familias comenzaban a tener el mismo problema de salud, las rasquiñas, también sufrían debilitamiento, problemas respiratorios, eh, también sufrían eh, eh, problemas intestinales, y no entendían por qué, pero lo peor ocurre a partir del año 2005, cuando, cuando entonces la incidencia de abortos, nos dijo el doctor Eduardo Ortiz Mejía, dirigía la parte de cuidado natal de Arroyo Barril, la incidencia de abortos se dispara. ¿de cuánto estamos hablando Rafael? pensemos eh, por ejemplo, la gente que conoce Ponce el sector Nueva Vida del Tuque tiene aproximadamente unas 10.000 eh, 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 personas viviendo allí el sector Nueva Vida del Tuque es un apéndice del barrio del Tuque de Ponce imaginemos que en ese sector en un solo año ocurran 415 abortos y que en tres años sean 996 abortos. Estamos hablando de que se acabó con una generación de personas por condiciones desconocidas, por una razón desconocida. Y la gente, la única explicación que tiene es aquel material, aquel el, rocache...
0: Que, que era el, el único elemento externo que llevó a la Distinto. Durante ese Distinto durante todo ese y
1: todavía estaba allí en el año 2005, las cenizas se la llevaron en el 2007. Y así que por eso de la incidencia del 2005 al 2006 y 2007 fue dramáticamente atípica a la incidencia de abortos que ocurría previo y posterior
0: ese, ese es eh, el tema de abortos espontáneos eh, pérdida de las ustedes tocan también en, en los artículos
1: las malformaciones
0: eh, los, las malformaciones y los, eh, el, de, de, los de los nacidos ...y también algo que me impresionó... ...fue la gente que tuvo contacto con el material... Uh -huh. ...de cuántos habían muerto... ...así es...
1: ...en el caso de las malformaciones... Eh, ...ocurrieron en... carambas estamos en, en una residencia... ...ahora imaginemos que de aquí a una calle... ...pues... ...en esta casa ocurre un caso de eh, malformación, un embarazo que no concluye a, las, a los cinco meses y que cuando la, cría, la madre aborta, lo que lo que ve la madre, el médico y el personal de cirugía es una criatura con un cráneo deforme, con seis dedos en manos y pies. Eh, eh, imaginemos que a, a dos calles de aquí... La chica que también estaba embarazada y que es amiga de la madre que sufrió ese aborto, pues sufrió, eh, experimentó el nacimiento de ciameses. Imaginemos que dos calles al otro lado, eh, onfaloceles, con intestino expuesto. Imaginemos que su mejor amiga de una calle, con Amelia, niños que nacen sin extremidades. Y estos casos ocurrieron de forma casi simultánea los médicos eh, de eh, Arroyo Barril y de la provincia de Samaná, que es la provincia en la que está el municipio de Arroyo Barril, no tenían y siguen sin tener explicación. Eh, hay un, un médico que conocimos en el más reciente viaje, eh, el doctor Eduardo Calcaño, este médico eh, reconoce que tiene familia en Puerto Rico y fue muy, muy, muy atento con nosotros y él nos decía, yo estoy aquí desde el año 97 y yo nunca pensé que iba a ver lo que vi en este hospital, en la sala de parto de este hospital, a partir del año 2005, nunca antes había visto algo así y todavía lo seguimos viendo, que fue la parte tan trágica del más reciente viaje que hicimos, porque la incidencia de malformaciones continúa. Entre, la, entre octubre y diciembre del año pasado ocurrieron seis nuevos casos de malformaciones, niños igualmente, onfaloceles que tienen el intestino expuesto, eh, una incidencia alta del mafrodismo, niños que nacen con eh, 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 género ambiguo, eh, y también hubo casos de eh, malformaciones intestinales internas. Así que las, las malformaciones siguen ocurriendo en Arroyo Barril y no hay explicación para esto todavía, porque ninguna autoridad también del Estado ha tenido la iniciativa de hacer un estudio epidemiológico en el lugar y determinar si hay o no contaminación con metales pesados nos dice la doctora Cynthia Beer que es una doctora en la una de las autoridades eh, en investigación de exposición de madres embarazadas a metales pesados ella es doctora en neonatología de la escuela de medicina de la universidad de Baltimore ella nos indica de que hay prueba en demasía de que solamente el contacto con uno de los metales pesados identificados en las cenizas de carbón de AS solamente uno el arsénico puede provocar todos los daños que se han identificado en estas criaturas desde los abortos eh, espontáneos hasta las malformaciones Dice, hay una hay literatura y hay pruebas en demasía para probar vínculos entre estas dos, eh, 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 entre el material, el arsénico, y esa incidencia de, de casos. Así que otra vez, lo de Arroyo Barril, muy a mi pesar, yo tengo que decirlo, es ha sido el, el laboratorio más doloroso, más difícil de abordar en la investigación de las cenizas de carbón y para ese ha sido el peor error en su historia empresarial, porque a diferencia de Guayama y Peñuela, donde es muy difícil vincular la contaminación de las cenizas de carbón a condiciones de salud, porque tanto Guayama como Peñuela la han sido ultrajados por décadas por eh, contaminantes eh, igualmente nocivos y dañinos en el caso de Arroyo Barril te comentaba que es Loisa Imagínate que estamos en el corredor ecológico del noreste, donde no hay fábrica, no hay industria, no hay explotación minera, no hay vertedero. El vertedero de Arroyo Arril, el más el más cercano de Arroyo Barril está a 15 kilómetros de distancia y hay que cruzar una sierra porque está en la provincia de Samaná, en Santa Bárbara de Samaná. O sea, no hay nada, nada, absolutamente nada que pueda identificarse como fuente de contaminación en Arroyo Barril y diríamos, ah, ellos estaban explotando la agricultura, fue un herbicida, fue un pesticida, fue un insecticida, no, porque la agricultura de los Arroyo Barrileños es artesanal, es orgánica. Así que, eh, dicho en pocas palabras, no hay forma de que a ese se desvincule. ...de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Arroyo Barril... ...desde que las cenizas llegaron allí en octubre del 2003... ...y,
0: el, y ustedes siguieron el tracto de, también de los trabajadores Correcto. que tuvieron
1: contacto... Correcto. Con ...correcto, en el más reciente viaje, el que hicimos en octubre del año pasado... ...este lo hicimos en compañía de Leandro Fabrici... ...cinematógrafo de primer orden... Eh, en ese viaje tuvimos oportunidad de compartir con cerca de 40 trabajadores del Muelle de Arroyo Barril. Y es bien interesante porque en nuestro primer viaje, ya, 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 se, ya se fue el quinto, en nuestro primer y segundo viaje se nos hizo muy difícil conseguir trabajadores porque no estaban receptivos, no, no había confianza, eh, tenían dudas de qué era, cuál era nuestro propósito y gracias a la masiva difusión de los reportajes a través del Centro de Periodismo Investigativo pues tuvieron ellos conocimiento porque llegó allá a través de medios como Acento, eh, Diario Libre que los redifundieron y entonces en este último viaje se nos acercaban y pedían darnos información pedían que los atendiéramos y ocurrió también en mayo del año eh, 2017 Tuvimos muchos diálogos con ellos y de ahí entonces sale a relucir la... Esto sí que le duele, eh, Rafael. Sí,
0: los relatos están en, en, el, en el Centro de Periodismo Informativo, igual que en La Perla. Mm
1: -hmm, Correcto. Es, es la, la, la historia de que se repite tanto en lugares donde gente buena, gente honorable confía en supervisores y en empresas extranjeras y hacen lo que les dicen, que los y los explotan. En este caso, con gravísimas consecuencias, porque en el caso de los trabajadores del muelle, le dijeron que venían a instalar en Arroyo Barril una industria de cemento, wow. y estaban todos muy interesados porque eso implicaba que iban a tener talleres sí, mucho bien. más frecuentes, ¿sabe cuánto es el ingreso promedio de un arroyo barileño? Eh, el informe más reciente que data del 2016, el ingreso promedio oscila a los 400 dólares por individuo. Eh, y que les digan que les vamos a traer industria, que les vamos a dar trabajo en una comunidad que pasa tantas peripecias para sobrevivir, pues es una bendición. Y así lo vieron y todo el mundo se dispuso y trabajó de sol a sol. Eh, eh, el caso que reseñamos en el más reciente eh, reportaje es eh, eh, muy doloroso y dramático porque los trabajadores sin ningún tipo de protección trabajaban eh, aceptaban los roles de paleros los paleros son los que recogen con pala el material que caía de las palas mecánicas y que caía de los camiones y luego entonces con pala tenían que treparse en los camiones repletos de cenizas para aplanar la carga que entonces tanto se iba a llevar hasta el muelle en el 2003 y 2004 como la que se iba a llevar a, a Santiago cuando decidieron sacar las cenizas de Arroyo Barril y llevarlas a una cementera de, eh, de San Pedro de Macorís. El detalle es que aquellos paleros no tenían ni guantes, ni botas, ni ropa protectora, ni gafas, ni mascarillas. Así que literalmente se bañaban en cenizas de carbón de AS, eh, y aquello, aquel sedimento, aquella nube de particulado, se impregnaba su ropa, la ropa que luego sus esposas lavaban a mano, porque no pienses que hay en muchos lugares ni electricidad ni lavadora. Y entonces también era aquella montaña de particulado era la misma que llegaba hasta el lugar donde ellos comían, así que toda la comida de ellos estaba igualmente impregnada con cenizas de carbón. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? Bueno, entre el año, eh, ya se han identificado y tenemos la constancia, de 22 muertes entre el año 2007 y 2000, no, discúlpame, 22 muertes, en, sí, entre el año 2007 y 2018, de personas que el mayor tenía 60 años de edad, al momento de la muerte, pero que en el momento que intervenía en el puerto, el mayor tenía 45 o 50 años de edad. Y tenemos casos muy, muy dolorosos de gente que literalmente está trabajando hoy, y a la tarde se sienten mal, y al día siguiente mueren de forma fulminante y cuando van a, da, a dar un diagnóstico mira, eh, los abrimos y están podridos por dentro wow. eh, Este, esto es una, una, una situación que yo te la puedo describir Rafael pero en realidad mi exhortación a ti es que en algún momento tengas también la iniciativa y vaya y lo conozcas y a través de este medio también tengas, puedas aportar mucho más de lo que nosotros hemos podido hacer porque estar allí es otra cosa y hablar con ellos es, es, es es, además de duro, revelador. Este, y ese y a nosotros nos, nosotros nos seguimos cuestionando. ¿Por qué las, a, las autoridades salubristas de Samaná, de República Dominicana, nos dicen esto? Y también nos llama la atención. ¿Por qué a ese, a través de sus páginas digitales, y a través de testimonios como el que ofreció el presidente de la compañía, Manuel Matamerino, ante la legislatura de Puerto Rico... en febrero del 2018... ¿por qué insisten en minimizar lo que está ocurriendo allí? ¿Por qué? El señor Manuel Mata dijo... ante el Senado de Puerto Rico... que la verdad de AES... es que el gobierno dominicano... exoneró a la compañía... de cualquier responsabilidad sobre los sucesos... que se han venido ventilando... desde el año 2004... y yo... yo esta es la primera vez que lo voy a decir como lo voy a decir, mi exhortación al señor Manuel Mata es que lo diga ante la gente de Arroyo Barril
0: que vaya allí y lo diga
1: si está seguro de lo que dice como yo estoy ahora seguro de lo que estoy diciendo él debería tener la decencia de liberar a los arroyo barrileños de la ansiedad que viven a causa de las decisiones que se han tomado en AS de Puerto Rico y él debería decir eso debería decir que el gobierno dominicano los exoneró a ellos, porque los mismos arroyos barrileños le van a decir la auténtica verdad y es que el documento que él ha estado utilizando para decir que lo exoneraron, ese documento fue declarado nulo por el tribunal, eh, por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana porque a, después de un proceso apelativo, esa corte esa máxima corte decidió que el documento al que hace referencia Manuel Mata excluyó ...prueba... ...vinculante... ...entre los... ...lo que sucedió en Arroyo Barril... ...la contaminación con metales pesados... ...que ocurrió en Arroyo Barril... ...y las cenizas de AS... ...el documento que levantaron ...en el Mata... Fue, cre ...fue creado por la misma administración... ...que permitió la entrada de cenizas... ...A Arroyo Barril... ...y esa administración... ...fue... Eh, ...sustituida por completo... ...por los electores dominicanos... ...al conocer la verdad... ...de lo que estaba pasando... ...con la ceniza de carbón... ...y... Por esa, es el, uno de los autores de ese documento fue sentenciado a seis meses de cárcel y a pagar 1.2 millones de dólares. En, en, ellos es lo que nos dicen los arroyarrileños, claro. es lo que nos dicen los dominicanos de que esto es una vergüenza, que el mismo gobierno haya consentido a que esto hubiera ocurrido.
0: Eh, eso, como, como dije, para pasar a otro otros temas relacionados uh -huh. toda esa información está en la
1: página está, de la, la puede conseguir de... a través de la página de periódico de la perla .com y a través de la página del centro de periodismo investigativo, sí, la sí, mejor sí. forma es una búsqueda a través de cualquier buscador, usted escribe bomba de tiempo, a la ceniza de carbón y va a tener acceso a la serie completa de reportajes que la tiene de salud, ¿no? ya tenemos más de 20, originalmente iban a ser 3 Hablando de la beca, de acuerdo a de aquella beca que ah, era de los mil dólares, eh, la intención era presentar tres reportajes que fueron los que se publicaron en el año 2016, eh, en marzo del 2016, entre el 2 y el 16 de marzo. Pero entonces lo que nosotros no anticipábamos es que eh, no habríamos de concluir, habrían demasiadas interrogantes sobre la mesa y no habríamos de concluir la investigación por completo. El primer trabajo de esa escuela fue el estudio epidemiológico que hizo la Escuela de Salud Pública de la, de la, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y ese estudio epidemiológico salió meses después. Los estudiantes renunciaron, eran 31 estudiantes de bioestadística y epidemiología que renunciaron a su verano, a sus vacaciones de verano, para venir a Guayama e ir a Fajardo y hacer un estudio epidemi epidemiológico. ¿Por qué Fajardo? Porque había que hacer una comparación con un lugar eh, sociodemográfico similar. Así que, y ellos, con la asesoría y el respaldo y supervisión de tres prominentes catedráticos de la Escuela de Salud Pública, Cruz María Nazario, eh, Gilberto Ramos Valencia y Rosa Rosario, estos tres médicos supervisaron la tarea y dan en dan a conocer en agosto el primer estudio epidemiológico sobre incidencia de condiciones de salud en el Puente de Jobo. Y sale a reducir que la incidencia en esta localidad de Guayama es eh, la incidencia de, de, de asma, de problemas de la piel, incluso abortos, es superior por, 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 por cantidad, por, de forma significativa al, al punto de referencia de Fajardo. Recuerdo, por ejemplo, que la incidencia de abortos es seis veces más alta, la incidencia de asma es nueve meses más alta. Eh, problemas de la piel y respiratorio eh, entre cuatro y seis veces más alta y el, eh, claro está el estudio epidemiológico no es vinculante lo que establece es si hay más incidencia de condiciones no la causa de las condiciones y el, hay que
0: buscar el factor X
1: bueno, hay que ir ahora a hacer un estudio de causa-efecto y para eso hace falta financiamiento que nadie lo ha puesto a disposición de la escuela de salud pública empezando por el departamento de salud de Puerto Rico eh, y que eh, ellos están en la mayor eh, disposición de llevarlo a cabo de hecho
0: es, ese estudio el senador Rodríguez Mateo lo cuestionó en vista pública
1: el, el estudio que el, 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 el senador Rodríguez Mateo exalcalde, exalcalde de Salinas Salina. exalcalde de Salina y eh, exalcalde que permitió avaló el uso de cenizas de carbón de AS como relleno de urbanizaciones bien, y centros comerciales. Eso es
0: lo próximo que vamos a pasar. Muy bien.
1: Eh, él, él, él es ahora mismo, curiosamente, presidente de la comisión que tiene que pasar prueba. Así que él es parte y juez. Pero bueno. El estudio que cuestionó el doctor Rodríguez Mateo es un segundo estudio, pero no realizado, por eh, estos estudiantes, ni los médicos que te señalé, es un doctor a quien nosotros hemos tenido oportunidad de entrevistar en alguna ocasión. Y el estudio que él realiza nuestra apreciación, mi apreciación como periodista, es que es inexacto. Así que hay unos cuestionamientos que se han levantado y eh, nosotros todavía no podemos llegar a conclusiones sobre ni los cuestionamientos ni sobre el estudio. Pero el primer estudio del 2016, ese sí ha sido incluso re. Validado por la American Public Health Association, que es la entidad de los Estados Unidos que agrupa a las escuelas de salud pública de todos los Estados Unidos y que dicta pauta en la política pública salubrista de los Estados Unidos.
0: O sea que, que la metodología, ellos certifican que la metodología que se utilizó fue la correcta. Fue la correcta. Por lo tanto, que los
1: resultados. Está, está, el, el estudio del 2016 tiene lo, lo que es el equivalente a un premio Nobel lo tiene de la American Public Health Association
0: y entonces volviendo este, a ese tema de disposición eh, pensando habiendo visto la experiencia de Arroyo Barril uh -huh. eh,
1: me encanta tu línea
0: ¿qué, ¿Qué pasó en Puerto Rico en los últimos años que se que AES ha logrado esparcir de forma legal, ceniza en nuestra comunidad
1: Sí, a partir de la experiencia de Arroyo Barril cuando Ramón Madera Arias impide. ¿Qué me dando aquí? Bueno, te estoy trayendo la lista oficial de la empresa S. Sí, lo sí, que tienes es el documento del año 2012, si Para no me equivoco. Lo vean en
0: el, a través de YouTube y de ¿Mm? Facebook, eh, tengo unas cartas acá. ¿A dónde, ¿A dónde han llevado la censal de AES? Esta es la
1: primera, esta es la carta del 2 de mayo del año 2012, si no me equivoco. La escribe Ron Rodríguez, quien era vicepresidente de AES en el año 2012. Ahora este, este ejecutivo está en AES, California. Este es la hora ya. La eh, y él, en ese documento, a requerimiento de una, de una resolución de la legislatura, presenta eh, de forma pública los lugares a los que se llevaron cenizas de carbón de AS entre los años 2004 al 2012. Y podrás ver que desde tan temprano como el año 2004, ya en Salinas y Guayama, ya se estaban disponiendo de todas esas cantidades. Esas cantidades, lo que están leyendo, son en toneladas. Wow. Vamos. Y... Para, y el resumen lo tienes en la tercera hoja. La tercera hoja vas a observar ya entonces una suma. Esta
0: es la, la sumatoria
1: de, de eh, Salinas. Adelante.
0: En Salinas se han colocado 609.608 toneladas.
1: Toneladas. En Salinas, okay. si lo lleváramos a Libra, aquí tienes el, el, la comparación en Libras, son 1.3 millones de libras eh, enterradas en salinas el equivalente si fuéramos a individualizar a cada salinense le podemos entregar a cada salinense 46.304 libras wow. para que uno tenga porque es así en libras como que uno logra calibrar entender la dimensión de cuando hablamos de miles o millones de toneladas. Guayama ese es el ese es el la, el cup de Gras
0: Un millón diez Libras
1: Y esta cifra que ves es en Millardos o miles de millones 2,250,000 Mil millones De libras El equivalente el por eh, del, el, Esto es en total uh -huh. En personas serían 52.000 Libras para cada guayamés wow.
0: Y entonces Eh por ejemplo, en Arroyo eh, Que son 225 mil toneladas Santa Isabel, Cuamoto, Alta, Ponce, Dorado eh, ¿En dónde están esas cenizas? ¿En qué se
1: utilizaron? La compañía S en el, al, al no poder exportar eh, A República Dominicana Al sufrir este Inusitado percance Decide entonces Ahí es donde viene El, 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 la, el ingenio ...propagandístico y corporativo... ...de crear un producto... ...y se inventan el Agremax... Para, ...para... ...para entonces... ...evadir... ...los compromisos contraídos con el gobierno de Puerto Rico... ...así que ahora voy a hacerle el favor... ...a los puertorriqueños... ...de brindarle un producto... ...con unas características en ingeniería... ...que las tiene igual que el asbesto tiene unas características de ingeniería inequívocas pues a él se dijo vamos ahora a mercadear Agremax para sustituir material de corteza terrestre y vamos entonces a utilizar Agremax vamos a vender, hay que otra vez a mí me gusta utilizar el término vamos a utilizar cenizas de carbón pero
0: yo creo que es importante utilizar Agremax porque ese es el nombre limpio uh -huh. pero vamos a ensuciárselo para que la gente sepa ¿Qué es lo que están consumiendo y qué es lo que está vendiendo por ahí? Este, ya es. no lo
1: hace, pero para que la gente tenga una idea, pues sí, a ese entonces comienza a llevar las cenizas de carbón a estos municipios donde hay desarrolladores de, ¿qué? De centros comerciales, de urbanizaciones... Dorado. Claro, ahí okay. no ahí no podemos hablar de urbanizaciones wow. de interés social, ahí tenemos que hablar de urbanizaciones de eh, clase alta, wow. eh, clase media alta. Eh, ...y eh, además lo utilizan... ...para subrasanta de carreteras... ...relleno de carretera. ...un ejemplo... ...habíamos dicho que en Arroyo Barril... ...se le pusieron 28.000 toneladas... Ah, eso digo. Y, ...y que todo la, la, ese material... ...ahí expuesto... ...ya hemos hecho podido hacer un repaso... ...somero... de lo ...del impacto que tuvo esa descarga... ...en el desvío Dulces Sueños de Guayama... ...ese desvío que es un conector... ...entre vías... ...aquí en el municipio de Guayama... De 1, creo que 1,2 kilómetros de largo, se emplearon 48 mil toneladas de ceniza de AES. 20.000 más de las que se emplearon en el Arroyo Barril. ¿Y sabes qué? No, tú eres Guayamé. Uh -huh. ¿Qué está al lado del desvío de Uso Sueño? Además de la urbanización de Uso Sueño, que también fue construida sobre cenizas de carbón de AS. ¿Qué está al lado del desvío de Uso Sueño? Hay un cauce, ¿verdad? de se... ¿Cuál río. Sí, el río... El río Guamanim. Es un, uno de los principales sí. tributarios del acuífero de Guayama.
0: Sí.
1: Y del acuífero sur y también tributario de la bahía de Guayama. Así que, ¿cuándo, cuando una autoridad regulatoria de Puerto Rico o federal va a hacer una investigación? La que no puede ser Omar Alfonso. La que no puede hacer la Perla del Sur o el CPI. Porque no tenemos ni el peritaje ni los recursos económicos. ¿Cuándo una autoridad regulatoria de Puerto Rico va a hacer investigar si el río Guamaní está, ha estado y estará contaminado con cenizas de carbón?
0: Y no solamente, no, yo creo que no tenemos que llegar al río. Yo creo que toda la ceniza, todo lo que se ha vertido en Coamo, en Santa Isabel, Arroyo, en Salinas, todo eso va al acuífero del sur.
1: Claro, lo, esa premisa es correcta porque las cenizas no se encapsularon. No hubo ningún mecanismo de ingeniería, o ninguna membrana sintética, ningún se liner. Retieron, se regaron. enterraron y sí. se regaron. Literalmente es lo que nos dice el doctor Valdo Rosario. El doctor Valdo Rosario, un doctor en química, con más de 40 años de experiencia, Tiene es de los pocos doctores en química en el Caribe, con su especialidad en contaminación ambiental. Es el único doctor en química en el Caribe reconocido por la Agencia de Protección Ambiental como asesor para ellos y también para la Agencia de Drogas y Alimentos Federal en Puerto Rico. Y nos dice el doctor Osvaldo Caribe, ya desde el año 2015, cuando comenzamos la investigación gracias a la beca, nos decía, no es si el acuífero del sur se va a contaminar con cenizas de carbón. Ya ese no es el cuestionamiento. No. Ahora el cuestionamiento es cuándo. Porque no hay forma de evitar ya la contaminación eh, de ceniza de carbón a menos que tú extraigas la fuente de contaminación. Que es lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. A partir de... aquí hay que hacer un poquito de... perdona que, que salte tanto, pero... Sí. A partir del accidente que ocurrió en el año 2008 en Tennessee, que se llama el accidente de Kingston, había un dique.
0: Explícanos qué, qué pasó. Ahí.
1: Había un dique que contenía 5 eh, eh, millones de metros cúbicos de sludge. Sludge es el eh, lodo de ceniza. C ceniza, décadas de ceniza, de montón de compañías, no de AS, con agua y hacen este estanque. Estamos hablando de un billón de galones de eh, sludge. Un dique que no tenía ningún tipo de supervisión, ni de la empresa a cargo, ni de la Agencia Federal de Protección Ambiental se quiebra y el 28 el 22 de diciembre de 2008 ese billón de galones se volcó en el río de Morí. y se y cubrió 300 acres 300 300 cuerdas de terreno con seis pies de cenizas de carbón se llevó eh, a su paso vivienda zonas agrícolas eh, caminos eh, y pozos de agua así que el, el desastre fue mayúsculo, se le considera el desastre ambiental más grande ocurrido en los Estados Unidos con cenizas de carbón cuando van a hacer la remoción del material tienen que hacer pruebas del material y ahí se dan cuenta de que adiós, pero si esto es un material no peligroso volvemos al término regulatorio, si esto es un material no peligroso porque tiene cromo, arsénico mercurio eh, plomo y, y cromo exavalente o sea, esto, esto, no, esto no es algo liviano esto es algo muy serio, este material no se puede devolver al río este material no se puede llevar a un vertedero, hay que llevarlo a un vertedero de materiales peligrosos material, material peligroso, así que hay que hacer una disposición específica, y ahí entonces el Congreso ordena una investigación a través del Government Accountability Office cita a la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia de Protección Ambiental reconoce para el récord del GAO office de que es cierto que las cenizas tenían todo eso y es que la prueba regulatoria el TSLP la prueba que hacían pues no era subestimaba el contenido tóxico de la ceniza de carbón y lo dicen para el récord del Congreso no el récord de la perla no el récord de AS lo dicen para el récord del Congreso y tenemos ese documento el detalle es que entonces a partir de ese hallazgo se ordena una limpieza y esa limpieza pues es costosísima la factura final a los seis años era de 1.5 billones de dólares eh, trabajaron 900 obreros en esa tarea y ya pues eh, sabemos eh, que para refrasear un poco el año pasado 250 de esos obreros demandaron a la compañía por alta incidencia de cáncer y por condiciones de salud vinculadas a la ceniza de carbón y ya un jurado decidió a su favor en una primera fase y ahora en una segunda fase que va a ocurrir este año cada demandante de uh, son cerca de sí, cerca 250 de los que ya han muerto 40 y son sus herederos los que están litigando este, cada demandante deberá probar causa y efecto, y entendemos que no todos lo lograrán, pero sí algunos lo lograrán, y en ese momento, a partir de ese momento, cambia toda la historia de la ceniza de carbón en los Estados Unidos, se tendrá que declarar un desperdicio tóxico y peligroso, y tendrán que disponerse de forma correcta. Va a cambiar toda la historia de la ceniza de carbón al momento que un jurado decida indemnizar a uno solo de esos obreros. Pero bueno, digo esto, porque a partir de ese accidente, se hizo una nueva, eh, un nuevo reglamento en la Agencia de Protección Ambiental para evitar tragedias como la de Kingston, y entre las cosas que se están haciendo son los estudios de agua subterránea. Y se ha encontrado que en casi todos los eh, depósitos de ceniza de carbón, sean vertederos como el de Aves en Guayama o sean estanques, hay filtración de metales pesados a acuíferos, a suelos, a pozos de agua potable, y ahora están ordenando que se remueva el material. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo vamos a remover dos millones de toneladas de cenizas de carbón en Puerto Rico? Cuando lo único que nos ofrece a ese es la ubicación por municipio, no la ubicación exacta.
0: O sea que no sabemos exactamente en dónde es que está.
1: Correcto. Tenemos constancia, a través de la investigación del Centro de Periodismo, dimos con, un, eh, con una intención de demanda que realizó eh, a principios de la década de 2010 la, la organización Public Justice. Y Public Justice identificó con coordenadas GPS 36 depósitos en Guayama y Salinas. A través de la investigación dimos con cerca de 24 más, así que ya tenemos 60 lugares certificados que, que, que dieron positivo a depósitos de cenizas de carbón fuera de la planta S ahora bien ¿en qué lugar de Dorado están las cenizas? ¿en qué lugar de Caguas están las cenizas? tenemos testigos de que cuando se desarrollaba este lugar que es muy visitado en Caguas, el jardín botánico uh -huh. de que utilizaron cenizas Hará relleno de los estanques del de, eh, jardín botánico. Y personas muy conocidas como la etnobotánica, eh, eh, ella es de apellido Benetti, María Benedetti, perdón. Ella es una de las personas que denunció en aquel momento al alcalde William Miranda... Sí. Eh, al extinto alcalde William Miranda lo que estaba ocurriendo eh, con eh, la utilización de cenizas en ese lugar pero así están en Junco, en Toalta, en Mayagüez en Ponce eh, y ya mencionaste los del acuífero del sur Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel y Cuamo o sea, son 12 municipios de Puerto Rico que, que por la empresa ese sabemos que tienen cenizas de carbón nos llama la atención algo y es que no tenemos el rastro de más de un millón de toneladas de ceniza de carbón producidas por AES desde el año 2002. No hemos logrado dar con el rastro. Hemos pedido entrevistas con la empresa AES a su presidente Manuel Mata, desde el 5 de enero del año 2016 y no nos han concedido la oportunidad. Tenemos la esperanza de que ahora con todo esto que está ocurriendo, pues una nueva dirección o un funcionario de nivel corporativo nos dé la entrevista para así aclarar un montón de dudas porque no sabemos dónde está más de un millón de toneladas de cenizas entrevistar
0: a, a nadie, a eso. A,
1: a... hemos querido lo hemos hecho por escrito también la directora ejecutiva del centro de periodismo Carla Minet también ha hecho cartas solicitudes tanto a ese como a Dania Vázquez Rivera la estamos solicitando entrevista con ella para hablar el del tema desde el 3 de abril del año pasado hemos solicitado entrevistas con figuras muy vinculadas al tema la única persona que ha accedido a darnos entrevistas es Carmen Guerrero eh, no con la rapidez y la premura que necesitamos pero ha accedido ya a darnos dos entrevistas, es a través de Carmen Guerrero que supimos el destino
0: ella es la directora regional de la EPA
1: ella es la directora en Puerto Rico y el Caribe de la EPA Este, la EPA de Puerto Rico está... Ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales, correcto. Ella es la que eh, a quien delega la EPA Región 2 las funciones de velar por, por, por la agencia, por, por los intereses de la agencia de protección ambiental. Así que hemos pedido entrevistas, porque hay muchas contestaciones, hay muchas preguntas todavía que formular y, y tenemos muchas, eh, estamos esperando por muchas contestaciones para a que a ese las aclare. Eh, y no, no hemos tenido la oportunidad, como la han tenido otros periodistas curiosos ...dice la directora del Centro de Periodismo... ...que es inquietante... ...que A AES acceda a dar entrevistas... ...a periodistas... Eh, ...que no tienen el dominio del tema...
0: Estuvieron esta semana con Mendes,
1: eh, ...a través... ...por eso, eso fue el señor Bolinaga... es ...uno de los ejecutivos a nivel... Eh, ...global de AES... Eh, ...y no nos conceden las entrevistas a nosotros... ...no sé...
0: ...yo... ...me gustaría tratar dos cosas... ...adicionales... Yo, yo creo que esto es totalmente alarmante, lo, 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 la información que, que tú me has eh, sometido aquí, lo, depende de otro, lo voy a poner en las redes es,
1: sociales. Si, si me lo, lo permite, eh, Rafael, quisiera, ya que hace sí. referencia a la lista, que me encantará que la compartas con, con tu audiencia, Ajá. y es que, que, por favor, saquen un minuto para pensar. La montaña de cenizas de A.S. tiene 400.000 toneladas. Dicho, no por Omar Alfonso, por el más reciente estudio geotécnico de la compañía, que data de julio del 2018. Esa montaña lleva allí por lo menos cinco años.
0: Pasó María ahí. Eh.
1: Por lo menos cinco años lleva esa montaña allí. La información que tú vas a compartir con tu público demuestra, información de la empresa S demuestra que desde el año 2004 se están disponiendo cenizas de la misma manera, sin encapsular, sin sellar, y las están enterrando en otros municipios de Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? Si esa montaña ya dio positivo a contaminación de acuífero con litio, selenio y molibdeno, y está a punto de dar positivo, cuando digo positivo es que exceden los límites Molibdenes. permitidos. Los, los, si tú excedes ese límite, eres tóxico. Si tú excedes ese límite, estás poniendo en riesgo la salud de ecosistemas y de seres humanos. Está, el arsénico ya está en el umbral de llegar a ese nivel de gravedad. Esa montaña lleva cuatro años. Si yo vivo en Dorado, y en Cagua, y en San Juan, y en Junco, y en Maywey, y en Ponce, y yo tengo cerca de mi pozo o cerca de mi casa un depósito que tiene tres veces... La edad que tiene esa montaña. Porque desde 2004 hay cenizas enterradas en Puerto Rico. ¿Qué efecto ha tenido ese depósito sobre el suelo y sobre el agua? Que posiblemente no bebo yo, pero un vecino tiene un pozo y está tomando agua. Y, y sí, para tener un pozo legal, tú tienes que cumplir con unos requisitos y tienes que llevar a cabo unos exámenes. Pero hombre, seamos honestos en Puerto Rico, no todo el mundo incomposo de forma legal
0: claro, claro, aquí están los pozos
1: porque saben que el protocolo es tan es
0: costoso y es el tiempo y la agobiante es un problema.
1: pues mira, la gente toma la iniciativa y es incomposo. ahora digo yo si esa montaña ya dicho por A.S. porque el estudio de aguas subterráneas de A.S. tampoco lo paga ni la perla Sur, ni el centro de periodismo, lo pagó A.S y ya ellos reconocen que están contaminando el acuífero con litio, seleno movidelo, y a punto del arsénico que de aquellos que tienen un depósito que tiene el triple o el doble de tiempo enterrado cerca de su casa, de su escuela de su sabe. comercio y lo sabe o no lo sabe qué ¿cuáles son las consecuencias? aquí viene otra vez el principio precautorio de las leyes orgánicas de la Junta de Calidad Ambiental y del Parlamento de Recursos Naturales ¿cuándo? ¿Cuándo van a hacer ese estudio de monitoreo? Si ellos no lo hacen, yo sospecho que las comunidades otra vez son las que van a dar el paso, van a hacer ese examen y van a demostrarle al país que esto no es sensacionalismo, que esto no es fake news que esto es una realidad muy seria que nos han estado ocultando por décadas
0: Quiero tratar dos cosas más uh -huh. ¿Y ¿Cuál es el estatus eh del reglamento de disposición de cenizas excelente pregunta eh, tienes
1: una primicia ahora que estamos escribiendo eso?
0: excelente
1: <risa> el estatus eh, de las cenizas a partir del momento que el gobernador Ricardo Rosselló anunció que su intención
0: eso no es, lo otro que iba a
1: tocar. es no consumir más carbón para generar electricidad en Puerto Rico a partir del año 2020 a partir de ese anuncio eh, una funcionaria eh, gerencial del de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales recono, no reconoció que el reglamento se paralizó okay. que la evaluación del reglamento y su implementación se congeló
0: pero eso levanta muchos muchas preocupaciones porque creo que esta semana en una de las entrevistas que hicimos referencia de la gente de AES ellos no están muy claros tampoco de, de esa salida o, 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 o de apagar la, la máquina de quemar carbón.
1: En, en cuanto al anuncio que hizo el gobernador, ya eh, algunos ejecutivos de AS que no nos han entrevistado a nosotros y se la dan a algunos medios que no tienen el dominio del tema, pues hemos sabido de que ellos aparentan dan la impresión de que no coinciden con esa propuesta y que no están no son consonos con el deadline de que ellos dan la impresión de que no están en posición de, de hacer una conversión para esa fecha tan pronto gobernador yo te voy a decir esta es mi opinión tan pronto gobernador hizo el anuncio nosotros entendíamos que era altísimamente improbable llevar a cabo la meta y me explico con un solo ejemplo la enmienda al artículo 6.6 que se aprobó durante la administración de Alejandro García Padilla, ese artículo que decía que las cenizas nunca serán descartadas en ningún lugar de Puerto Rico del contrato. el contrato del 94 entre la autoridad de energía eléctrica y a ese ese artículo tomó un año entre evaluación legal y aprobación ...un artículo... ...de un contrato... ...si estamos hablando de que por ejemplo... ...el gobierno de Puerto Rico... ...va a llevar a cabo un cambio... ...con la central Palo Seco... ...o la central Aguirre... ...o la central Costa Sur... ...estamos hablando de entidades... ...que pertenecen... ...de forma directa e indirecta... ...a un mismo organismo... ...pero estamos hablando... ...en el caso de AES... ...de una empresa privada multinacional... ...y un gobierno en quiebra si el reglamento si la enmienda del artículo 6.6 tomó un año ¿por qué esperar que en 20 meses a ese y la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto de Rico lleguen a un acuerdo para en 20 meses apagar la central de 450 megavatios tampoco es de 50 megavatios es de 450 megavatios apagar esa central de carbón y convertirla a otra cosa gas natural o, o, o lo que sea o, o así que, que de es solar allí. para decirlo de una forma elegante es muy ambicioso el plan del gobernador en mi opinión pero otras personas que tienen alguna malicia dicen que cuando el dinero corre las cosas ocurren yo sigo pensando igual aún con esa advertencia y el comentario que hizo el ejecutivo Bolinaga eh, recientemente a Mili Méndez entre ellos y a otros medios me da a entender de que él no está tan alejado de una realidad, ahora bien que quede claro a ese ya radicó en febrero de este año propuestas para el desarrollo de una central de gas, de gas natural. Y ya la propuesta era para un ejecutivo con conocimiento en infraestructura y desarrollo de plantas de gas natural. Cuando el gobernador hace el anuncio, no revela ese dato, pero ya ese venía buscando eso. En y, efecto, y, y ha habido diálogo entre de, ellos. Y
0: hay una ofensiva también de relaciones públicas están buscando gente de, 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 para manejar redes sociales y, mm -hmm. etcétera, y se ven los anuncios por ahí
1: ¿qué opino de una transición? mira, en, en Dominicana precisamente ahora mismo hay una controversia en Punta Catalina porque han están terminando de construir una carbonera una central que consume carbón para generar electricidad también de 450 megavatios en Punta Catalina, eso está al sur del país, y hay una controversia porque quieren hacer una conversión a gas natural para evitarse el problema del manejo de cenizas y de las emisiones al la, ambiente. En un tiempo de, 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 de conciencia sobre el cambio climático. Hacer una conversión a gas natural puede verse ante algunos ojos como una movida eh, favorable a los puertorriqueños porque eh, no estamos quemando carbón. Pero es que el gas natural, pero es que el gas natural no, 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 no es tampoco la salida más inteligente porque también vamos a empezar por ahí empezamos por ahí seremos dependientes de quien provee el gas natural al precio que nos okay. lo quieran vender y lo otro es que también el gas natural no es, no es un, un combustible eh, que no genere que, que sea cero emisiones es el eh,
0: menos malos de todos los
1: malos Así que eso es número uno, hay que cobrar conciencia sobre eso. Y ya tenemos ejemplos en nuestra zona, como Costa Rica, donde han sido realmente efectivos en una transformación sí. dramática hacia fuentes eh, renovables.
0: El gas natural es una trampa que, que nos está empujando, porque no, no, control, no tenemos nada que ver con ese mercado. Eh, hay que importarlo. Por lo tanto, estamos a merced de, de los productores de gas natural que se, está, que se están convirtiendo básicamente en un cartel de petróleo. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo eh, creo que tenemos que hacer la apuesta ahora a las energías renovables. Uh -huh. Este es el momento para hacerlo.
1: Y lo otro es que no debemos perder perspectiva.
0: Y, y, perdón, y, y el gas natural lo venden aquí como una solución transitoria. Pero es una transitoria. Transitoria
1: de 30 años. Sí, de un contrato de 30, por años, por 30, 30, por 30 años, por lo menos. Por lo menos. Porque años. nadie va a tener una inversión para menos de 30 claro, años. No, no
0: a venir aquí por cinco, Mira, una
1: transición de 30 años. Muy, muy, no muy sabes. cierto. El detalle es que yo, yo no veo por qué haya... Después de este historial, hemos estado... ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? 20. Faltan todavía tres días para seguir hablando de lo que hemos investigado. Y después de este historial breve, vamos a premiar a ese con un contrato a 30 años más. Y ahora pregunto, ¿y ese nuevo contrato es una renovación o van a cumplir con el proceso como lo haría cualquier... Hijo de esta tierra oh, Empezar desde cero vida. Este Y otra cosa ¿Y qué va a pasar con las 2 millones de toneladas De cenizas que Eso están es que enterradas?
0: Contar, o sea, de, de la, no sabemos de la Secretaría De Recursos Naturales ¿eh? no, no sabemos si hay un plan eh, sa, sa, Sabemos algo o sea, eh, eh, Por tu cara <ríe> Me parece que no sabemos nada y, y o sea porque no es eh, simplemente a mí me importa que a ese termine mañana o sea debe de terminar ahora pero lo que quiero saber es qué va a pasar con la con la montaña de ceniza
1: definitivamente la montaña y, de ceniza
0: y, y que y, y que se haga responsable uh -huh. por los por los resultados de los estudios que estoy seguro que van a pasar
1: uh -huh. aquí el el el, el país Definitivamente debe estar alerta. No debemos ser solamente en la perla del Sur el centro del periodismo y a través de también de tu trabajo. No, el todo ser un trabajo de todos. Yo sé que otro trabajo más para todos nosotros. Estamos agobiados, pero el problema son las consecuencias. ¿Quién va a pagar esa limpieza cuando haya que hacerla? ¿Quién la va a pagar y cuánto va a costar?
0: Porque no solamente el costo económico, ¿eh? el costo de salud, costo social que tiene. el
1: Así que todas estas cuestiones son interrogantes que tiene que responder Tanto el gobierno de Puerto Rico a través del gobernador Tania Vázquez Rivera, secretaria del Departamento de Recursos Naturales El secretario de Salud Tiene que contestarlo los ejecutivos de AS Puerto Rico Porque son asuntos que no le competen a ellos nada más Son asuntos que nos competen a todos De la casualidad que todos están derivando ingresos de nosotros pero no nos responden esas interrogantes. Y sobre el aspecto de la conversión a gas natural de AS en Guayama, también tengo que decir algo más. Que alguien me diga hoy, estamos a eh, abril del 2019, que alguien me asegure hoy que estamos consumiendo en Puerto Rico el mismo, es que tenemos la misma demanda energética que teníamos en el 94 sin o en el 2002. Duda,
0: sin duda.
1: Estamos, demanda Estamos consumiendo la misma electricidad. Somos los mismos 3.7 millones de habitantes El en Puerto Rico. Tenemos las la mismas vorágine de electricidad para la industria de las 9.36 en Puerto Rico. O en realidad en este momento los 454 megavatios de AS no son necesarios. Esa es una pregunta que yo no puedo contestar en este momento, de forma fehaciente, pero que de las entrevistas que hemos venido haciendo por los pasados tres años a ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica todo apunta a que cada vez se hace menos necesario contar con la oferta de AESO
0: el, yo creo que el truco va a estar en los megavatios que se, le, que se le prometa que se le van a comprar ese va a ser el
1: ese va a ser el truco. Y a ese va a ser una inversión para hacer una conversión con, una, ah, con, ah, con menor con eh, decir, volumen de compra. Claro que no.
0: Las soluciones de mercado no funcionan así.
1: Yo hago las preguntas.
0: Bueno, Omar
1: Alfonso, gracias por estar en la ventana. No, gracias a ti, gracias a
0: ti. Gracias por escuchar este episodio de la ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de ChangeLab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!